0: les blogs.
1: Merci d'être avec nous sur RFI des 22h à Paris, 21h en temps universel. Sylvie Et c'est l'heure de retrouver votre journal en français facile, présenté ce soir avec Chloé Cambrelin. Bonsoir Chloé. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. La révolte en
0: Libye, la Cour pénale internationale ouvre une enquête pour crimes contre l'humanité. Sont visées huit personnes, dont le colonel Kadhafi et trois de ses fils.
1: Un nouveau pas vers le changement en Égypte. Le Premier ministre Ahmad Shafiq démissionne. C'était l'une des demandes de l'opposition au Snimouba que l'avait nommé quelques jours avant de quitter le pouvoir.
0: Santé et un espoir dans la lutte contre le cancer du poumon, la première greffe mondiale d'une bronche artificielle a été réalisée par une équipe médicale française.
2: Le journal en français facile.
0: Le colonel Kadhafi
1: et trois de ses fils poursuivis par la justice internationale. La CPI, la Cour pénale internationale, ouvre une enquête pour crimes contre l'humanité commis en Libye depuis le début de la révolte. La Cour parle d'incidents graves, hein, des violations des droits de l'homme, une sauvage répression de manifestations pacifiques. Écoutez le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo.
2: Nous voulons vous annoncer qu'aujourd'hui, le 3 mars 2011, le bureau du procureur a décidé d'ouvrir une enquête sur les présumés crimes contre l'humanité commis en Libye depuis le 15 février. Des manifestants pacifiques ont été
3: attaqués par les forces de sécurité. Dans les prochaines
2: semaines, mon bureau va enquêter pour déterminer qui est responsable des crimes les plus graves qui ont été perpétrés en Libye. Mon bureau présentera ses preuves aux juges qui décideront s'il faut ou non lancer des mandats d'arrêt, contre qui c'est aux juges de décider. And the will le
1: procureur de la Cour pénale internationale au micro de Véronique Guémar, et sont également visés par cette enquête quatre hauts responsables libyens le ministre des Affaires étrangères le chef de la sécurité personnelle du colonel Kadhafi le responsable des forces de sécurité et du renseignement militaire et enfin le chef de l'organisation de la sécurité extérieure
0: Et pendant ce temps le colonel Kadhafi tente de sauver son pétrole Yeah. <laughs> Il a fait bombarder la région du golfe de Sirte, dans l'est du pays, où se trouvent les sites
1: pétroliers tenus par les insurgés, c'est-à-dire les rebelles. Oui, la ville de Brega a été touchée, hein, aujourd'hui encore, et pour les humanitaires, euh, il faut faire vite. La course contre la montre a commencé pour évacuer des milliers de personnes vers l'Égypte. Alors, la France envoie le porte-hélicoptère Mistral pour participer aux opérations d'évacuation. Euh, le bateau doit embarquer du matériel à Toulon, dans le Sud de la France. Et d'ici la fin de la semaine, il devrait atteindre la Tunisie pour rejoindre ensuite un port égyptien sur la Méditerranée. Laurent Tesser est le porte-parole du ministère de la Défense.
2: Le Mistral vient de passer Gibraltar il va faire une escale à Toulon pour s'adapter à la mission qui lui est confiée on sait que quand des gens montent à bord il faut avoir un certain nombre de kits de santé il faut avoir des équipes qui ne sont pas celles qu'on emporte habituellement dans une mission militaire, je vous rappelle que le Mistral là partait avec nos jeunes officiers élèves pour la campagne Jeanne d'Arc on peut avoir des tas de choses, euh, le quai d'Orsay évoquait hier de l'ordre de 5000 personnes à, à évacuer, s'il y a besoin de faire plutôt euh, plusieurs rotations il y aura plusieurs rotations, bah, le Mistral et sera capable d'embarquer à peu près 900, euh, 900 personnes. Il a une structure hospitalière qui permet, en cas de difficultés importantes, euh, de traiter les gens. Mais là encore, à chaque heure, le Quai d'Orsay en sait plus sur ce que sont les besoins exacts et au fur et à mesure que ces besoins sont affinés, nous adapterons euh, le matériel qui sera à bord de, de, de ce bateau qui est justement euh, un outil magnifique pour faire ce genre de choses.
1: Un Des propos recueillis par Olivier Four et puis l'Organisation internationale des migrations a commencé à évacuer les premiers des 5500 immigrés bloqués dans le port de Benghazi. Ils sont originaires pour la plupart du Bangladesh, de l'Inde ou du Soudan. Un pont aérien a été mis en place, c'est-à-dire que des avions vont apporter de l'aide et puis l'Union européenne annonce une aide de 30 millions d'euros. L'opposition égyptienne est contente car c'était l'une de ses demandes. Le Premier ministre Ahmad Shafiq a démissionné. Il avait été nommé quelques jours avant le départ de l'ancien président Hosni Moubarak. Et c'est Sam Sharaf, un opposant à l'ancien président qui est nommé Premier ministre. Il avait participé à la révolte de la place Tahrir au Caire. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, le quartier d'Abobo a connu une nouvelle journée de tension. Les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont ouvert le feu. Elles ont tiré sur un rassemblement de femmes qui étaient favorables à la SAN Ouattara. Le bilan est d'au moins huit morts, huit femmes et de nombreux blessés. Certains dans la bousculade qui a suivi la fusillade. Michel Tristan a joint Mamadou, cet Ivoirien témoin de la scène.
4: Je suis tombé effectivement sur les chars FDS qui ont immédiatement ouvert le feu sur les femmes qui marchaient. Donc le, la première rangée, il euh, y a eu six morts et on vient de me confirmer parce qu'il y avait une qui était blessée parmi qui a aussi décédé. Les femmes étaient simplement sorties pour marcher, comme on avait dit, la révolution tranquille. Et quand les femmes même ont vu le char venir, elles pensaient qu'en fait les chars étaient pour les appuyer. Elles n'avaient même pas pensé qu'à un instant on allait ouvrir le feu sur eux. Et donc ça a vraiment surpris tout le monde. Parce que les chars venaient tout doucement, ça n'a pas vraiment l'air d'une action. En fait, et subitement, le char a tiré et donc celui qui était derrière avec aussi les mitraillette euh, qui tire, Je connais pas le nom, je suis pas militaire. Donc a aussi commencé à tirer. La manifestation, comme je le dis, vraiment c'était très tranquille. Les femmes se sont regroupées et elles étaient en train de marcher. Et puis elles ne voulaient même pas sortir d'Abobo. Elles voulaient juste s'arrêter à Siltisac. C'est à dire que euh, entre Abobo, la frontière Abobo Agamé, et puis retourner. Et c'est là, effectivement, que bien avant cette distance que en fait ça s'est produit.
1: Un témoignage recueilli par Michel Tristan. 15 ans et 4 mois de prison, c'est
0: la peine à laquelle a été condamné pour pédophilie un prêtre italien de la banlieue
1: de Rome. Et la pédophilie, c'est une pratique illégale consistante à avoir des rapports sexuels forcés avec des enfants. C'est du viol. Le religieux a été reconnu coupable d'abus et de violences sexuelles sur sept enfants des faits commis entre 1998 et 2008 pendant des voyages en camping organisés par la paroisse.
0: 5 personnes arrêtées, un un hélicoptère et 400 kilos de hachich saisis en Espagne.
1: L'hélicoptère voyageait entre le Maroc et l'Andalousie pour charger la drogue, il a été intercepté dans la région de Cadiz. La fin
0: du procès de l'Angola Gate après sept semaines d'audience la cour d'appel de
1: Paris rendra son arrêt le 29 avril prochain. Oui, une vingtaine de personnes dont Charles Pasqua, l'ancien ministre de l'Intérieur et l'homme d'affaires Pierre Falcon ont comparu euh, lors de ce procès sur des ventes d'armes illégales à l'Angola.
0: Santé et un espoir dans la lutte contre le cancer du poumon. La première greffe mondiale d'une bronche artificielle a été réalisée
1: avec succès sur un malade de 78 ans par des médecins français. Oui, pour le moment, les médecins analysent ce résultat. Je vous propose d'écouter les explications. Elles sont un peu techniques, c'est vrai, du professeur Alain Carpentier, le président de l'Académie des
3: sciences. Vous prenez un bout de tissu qui est fait pour euh, faire un vaisseau et puis vous le mettez à la place d'une trachée et hop vous voyez ce tissu se transformer en trachée. C'est extraordinaire. Encore, encore aujourd'hui, dix ans après, euh, j'en suis bouleversé. Euh, les vaisseaux qui sont les vôtres, c'est-à-dire les morceaux d'artères, c'est fait pour euh, conduire le sang, c'est pas fait pour conduire l'air euh, de la trachée. Alors vous le mettez ça vous paraît une idée complètement idiote Complètement folle Et donc, euh, ça a été le cas. Cette, cette aorte s'est transformée en trachée. C'est transformée en trachée et en trachée. Et là, on a montré et découvert que la trachée est un organe et pas seulement finalement un tissu banal. Ce n'est pas un tube. Ce n'est pas un tube fait pour porter de l'air ou pour conduire l'air. C'est véritablement un organe très compliqué et qui explique pourquoi pourquoi ça marche. Alain Carpentier,
0: président de l'Académie des sciences, il était au micro de Léa Ticlette. Annie Girardot sera enterrée demain à Paris, au Père Lachaise. Oui, le
1: Père Lachaise, c'est ce cimetière parisien où sont enterrées des célébrités. Euh, les obsèques de la célèbre actrice française qui est morte lundi à l'âge de 79 ans seront célébrées en l'église Saint-Roch. Dans la matinée, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à Chloé Cambrelin pour sa participation. Bonsoir.